0: Bienvenue sur la seconde Vintage, le podcast de la seconde main. Le but est de capturer cet écosystème bouillonnant qu'est la seconde main à travers une série d'interviews d'entrepreneurs, de collectionneurs, de revendeurs, mais aussi de marques. Ravi pour ce sixième épisode d'accueillir Beverly Sonego, qui est fondatrice de Monogramme Paris. Euh, plateforme de seconde main de luxe. Donc, tu as été pionnière là-dedans parce que tu as créé ton entreprise il y a plus de 10 ans à Beverly. Et, et on verra ensemble comment, au début, c'était un modèle retail et que tu l'as fait pivoter progressivement euh, vers du digital. Euh, on va voir aussi ensemble comment euh, tu as réussi à concilier circularité et luxe qui, a priori, sont deux termes qui sont difficilement conciliables. On va le, on va le voir euh, notamment à travers le prisme de l'authentification et de l'expérience de luxe. Très bien. Alors, Beverly, d'abord, est-ce que tu pourrais un peu, euh, genre, un peu te présenter Parce que je sais que tu as eu de multiples vies euh, genre, auparavant. <rire> et comment ça a été euh, Comment ça t'a façonné Et comment ça t'a poussé euh, à créer Jean Monogramme Paris
1: eh bien, Écoute, euh, déjà, merci de me donner la parole. Je suis ravie. Du coup, pour euh, faire une petite rétrospective, donc, je suis Beverly Sonego j'ai 36 ans. Je suis maman de quatre enfants et, et donc je suis fondatrice de la société Monogramme Paris qui a été rebrandée il y a un peu plus d'un an et demi, qui s'appelait Bylux à l'époque. Okay. Et en fait, comme tu as pu le dire justement, c'était un business model qui était plutôt retail à la base. Euh, je, je suis une amoureuse de la mode, une brocanteuse et une chineuse dans l'âme. Euh, et ça m'est venu de mes parents. Et en fait, depuis toute jeune, nous faisons des brocantes dans ma ville natale qui est Boulogne. Donc euh, j'ai eu une passion pour acheter et vendre. Et puis je suis fille de commerçant, donc ça m'a beaucoup aidée. Et puis progressivement, euh, d'abord j'ai eu un parcours, euh, pro, euh, on va dire scolaire, un peu atypique puisque je n'étais pas particulièrement scolaire comme on peut le dire. J'avais euh, une vraie, un vrai une amour et surtout une, une passion pour, pour l'art et notamment pour la chanson. Je suis euh, passionnée de jazz depuis que j'ai trois ans, mon papa est un passionné de jazz et du coup il m'a transmis ça et je me suis euh, révélée euh, avoir une très jolie voix euh, jeune et donc du coup, avec de, de, un fort potentiel, Donc mes parents m'ont inscrit euh, quand j'avais euh, 15 ans dans une école qui était un peu une fame euh, à, à, voilà, à la française, ça s'appelait l'école du spectacle, c'était Place de la Nation, où euh, deux professeurs de danse et de théâtre s'étaient associés pour pouvoir créer euh, une école un peu comme, une, comme, euh, comme un sport-études, mais avec euh, des matières artistiques. Donc je combinais euh, l'histoire-géo, la philo et euh, la danse, le théâtre et le chant. Et c'est un petit peu euh, un parcours qui m'a aidé et en tout cas qui m'aide encore aujourd'hui avec toute une partie communication euh, et qui, je pense, a fait la différence dans mon parcours professionnel.
0: D'accord, ouais, parce que c'est ça que tu incarnes vraiment la marque. Complètement. Euh, quand on parle monogramme euh... Je
1: pense que ça fait partie aujourd'hui des forces de monogramme. Ce n'était pas euh, prémédité, mais cette incarnation euh, a fait que j'ai pu euh, vraiment solidifier et créer une communauté autour de Bylux et puis aujourd'hui de monogramme. Euh, les gens s'identifient, les gens euh, voient les articles portés, donc on n'est pas uniquement sur euh, la mise en scène de produits euh, pour acheter et pour vendre, mais il y a aussi quelque chose euh, qui est, relate de la mode, de, même un peu des influenceurs et des influenceuses de tout ce qu'on aime aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai un peu précurseur là-dessus. Donc, je pense que ça a, eu, ça a eu un vrai impact et que ça fait partie de nos axes différenciants encore aujourd'hui avec d'autres plateformes.
0: Donc, au tout début, euh, tu es allé chez des, chez des connaissances et tu es allé vider leur... Euh... Mais leur placard, c'est ça ensuite, Très les...
1: simplement, effectivement, après un, une petite expérience euh, télé euh, et chansons, puisque j'ai fait la nouvelle star et que j'étais dans les finalistes.
0: On s'en souvient tous. Voilà.
1: <rire> j'ai euh, rapidement euh, conclu que cette expérience, aussi merveilleuse qu'elle était, était une expérience qui n'allait pas me correspondre professionnellement, parce que d'abord, j'avais un, un sens commercial euh, fort et que j'avais besoin de gagner ma vie, d'être autonome financièrement, je me, même si je me suis fiancée très jeune, à 19 ans et mariée à, à 22. Euh, j'avais cette envie d'être... Euh, et quatre enfants. Et quatre enfants aujourd'hui. Ouais. et du coup j'avais envie d'être autonome financièrement et la musique ne me permettait pas exactement cette liberté on est dépendant des maisons de disques, des auteurs, des compositeurs et d'un système qui est très particulier donc je me suis dit que ça allait rester ma passion mais que je devais euh, me destiner à une carrière professionnelle qui allait m'épanouir et donc j'ai pris un autre pli une autre de mes passions qui était la mode et puis le commerce
0: T'es donc chiner des pièces de luxe Très vite, je me des, suis dit euh,
1: comment je vais faire. Euh, D'abord, j'ai commencé à vendre moi-même ce que j'avais dans mon placard parce que j'étais une accumulatrice née, euh, ce qui est plus du tout le Quelle cas aujourd'hui. Quelle était tes marques
0: préférées à l'époque ben Alors,
1: j'avais pas de marque préférée, j'étais pas très luxe parce que je pas les moyens de l'être, mais H&M, euh, Zara, euh, euh, Levis, j'adorais déjà Kili Watch à l'époque, donc le vintage me parlait énormément, mais je pouvais avoir euh, des, des dizaines et des dizaines de maillots de bain euh, et euh, de paires de chaussures, par exemple Converse, de toutes les couleurs. Oui. Yeah donc il euh, y a eu vraiment un, un vrai euh, un vrai tournant sur le digital entre guillemets c'est l'apparition de certaines plateformes qui m'ont parlé tout de suite comme le bon coin le bon coin et eBay, ça a été mes mentors à un moment donné quand j'ai quand j'ai voulu revendre mes produits
0: donc là on est on en 2011 2010 ouais
1: quelque chose comme ça exactement et et du coup je commence à vendre mes propres produits et quand je vois que je les vends avec une grande facilité parce que en plus j'ai un sens artistique donc je sais faire des photos je sais mettre en avant le produit soit sur moi soit même euh, voilà avec le bon angle ce qui faire la différence donc en fait c'est des notions que je n'avais pas étudiées mais qui rapidement ont fait la différence c'est-à-dire le bon pricing je me dis tout de suite que je veux vendre vite donc il ne faut pas que je sois cher et ensuite la mise en avant du produit assez esthétique donc ces deux choses ont fait que j'ai vendu quasiment tout ce que j'avais à vendre en un temps record et que après j'ai utilisé une autre carte de mon, de mon jeu de poker c'était mon réseau Okay. Donc j'ai parlé à ma mère et je lui ai dit écoute euh, le bon coin eBay, c'est génial il faut que tu me Alors je n'allais pas lui dire à elle de me vendre ses affaires parce que c'est une c'est une une intellectuelle donc elle en a rien à faire de, 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 de du, du son dressing elle fait de la randonnée et du scrabble donc je ne tiens même chose. je tiens pas du tout ma passion de la mode de ma mère mais pour le coup elle avait plein de copines et plein de réseaux elle aussi et donc elle a fait elle a activé ça et on a euh, et on a pu voilà développer. Enfin euh, voilà j'ai pu aller chez des gens récupérer des produits les mettre sur ces plateformes là et très vite je me suis rendu compte du potentiel d'une autre plateforme qui venait d'apparaître Facebook. Et à ce moment là les annonces que je faisais paraître sur euh, Le Bon Coin je les ai fait paraître sur Facebook et là le le truc s'est développé à, un, à une vitesse grand V puisque les gens voulaient acheter. Euh, se sont mis à me liker et du coup à apparaître dans le fil d'actualité de leurs amis donc j'ai eu d'autres amis et cré... j'ai créé ma communauté rapidement grâce à ça j'ai une communauté qui a été très vite internationale euh, et puis euh, très vite je me suis dit ok il faut un point de contact, ma force c'est d'aller chez les gens ils aiment ce relationnel, ils aiment cette transaction ils ont confiance en moi et en plus il y a une vraie notion de confiance dans la seconde main on transmet un produit qu'on a aimé qui vaut cher puisque je me sectorise très rapidement le luxe haut de gamme donc je demande aux gens de... Pourquoi tu
0: t'es spécialisé là-dedans
1: Parce que les chiffons c'était trop chronophage euh, récupérer des... Parce qu'en fait, les gens me faisaient confiance. Donc très vite, on a commencé à me donner du match, du sandro du bash du héros, du... Et des petites marques aussi telles que du... Voilà, enfin, comme je te dis, ces marques-là. Et ça allait très très vite. Donc je me retrouve avec des centaines de milliers de pièces. Il fallait les stocker euh, pour les prendre en photo. Pu, genre,
0: opérationnel, c'était...
1: C'était compliqué. Puis, quand je me suis fiancée avec mon mari, il m'a dit, mais attends, pas une, c'est pas un entrepôt chez nous. Euh, je pouvais pas faire un dîner. J'avais des milliers de, de cartons avec des pièces. Donc, c'était devenu compliqué. J'ai préféré tout de suite me dire, il vaut mieux faire de la qualité que de la quantité. Je, me, je, je vais plutôt euh, mettre ma priorité sur les sacs, les sacs à main de luxe, les chaussures, les accessoires. Et comme il y avait une valeur importante, émotionnelle et pécuniaire, les gens... Euh, avait besoin de cette relation, avait besoin de cette euh, cette proximité avec moi, de cette confiance, cette relation de confiance, et au niveau du dépôt, mais aussi au niveau de la, de la vente. Donc, euh, j'ai été sur tous les fronts, mais je rencontrais quoi qu'il arrive les clients au début. Et progressivement, quand la confiance s'est installée, c'est là que j'ai pu euh, réellement un peu digitaliser et faire des transactions euh, online, même si je n'avais pas de site au début, je vendais via Facebook et puis progressivement une première plateforme, une deuxième, une troisième. Et là, on, on arrive à l'aube d'une nouvelle ère puisque Monogramme va sortir au mois de juillet euh, sa nouvelle plateforme et, et bientôt aussi une app.
0: Oui, parce que c'est vrai que lorsque j'étais chez Vesta Collective, euh, bah Monogramme Paris était euh, l'un des gros vendeurs professionnels et c'est vrai que vous aviez euh, cette particularité euh, bah d'avoir des shootings quand même hyper, euh, hyper propres mm -hmm. et d'avoir une, une vraie dire, identité de marque. Complètement. Contrairement à, à pas mal d'autres vendeurs pro.
1: C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, euh, cette identité de marque. Et on la travaille énormément. On a un ADN qui est très fort et une incarnation comme on a pu le citer. Donc euh, aujourd'hui, on ne se positionne pas juste comme un distributeur. On est une marque et, et on veut l'être parce que nos ambitions sont grandes. Et si justement les marques se mettent à la seconde main demain, on estime qu'elles le feront avec euh, des gens qui ont un ADN commun et des valeurs communes.
0: Ok, très clair. Et tu me parlais de Bylux, pourquoi vous n'avez pas gardé ce nom
1: Arrivé à un moment donné du développement, euh, et comme je te dis, j'ai toujours eu des ambitions très fortes, je savais qu'on allait se développer à un moment donné à l'international, et je voulais, parce qu'on commençait à parler avec des acteurs B2B importants, euh, euh, que ce soit euh, des, des plateformes spécialisées seconde main comme vestiaire, mais même des, des acteurs de la mode, sans citer de nom mais type bon, je suis très pas noms. <rire> du coup, je me suis dit qu'il fallait un nom qui soit plus crédible que de mettre le nom luxe dans dans le nom de la marque parce que vendre du luxe, ça appelé by luxe, il y avait un petit côté un peu trop facile, un peu trop oui. un peu un peu un peu cheap. À mon sens, donc on en a discuté euh, avec les équipes et puis on a on s'est penché sur le sur le sur le sujet et on a décidé de faire ce rebranding. C'était un vrai cap à passer, un challenge, parce que pour être très honnête avec toi, quand tu as une communauté qui est forte et engagée, tu as peur de les perdre en changeant de nom. Tu te dis, ils vont plus me retrouver, ils vont plus savoir que c'est nous. Mais le challenge était tellement fort qu'on on, voilà, on a, on a osé, on s'est dit, potentiellement, si tu as 100 000 abonnés, est-ce que ces 100 000 tu vas les perdre ou tu prends le risque d'en conquérir 200 000 de plus qui ne te connaissent pas mais qui vont apprécier la nouvelle marque bah, On a fait ce challenge-là et ça nous a porté bonheur.
0: Ok. Donc ça, ça a été fait il y a deux ans, c'est ça Oui, votre... hein, on a eu deux ans, oui. Ok, donc si on revient à vos angles de différenciation par rapport à un vestiarco ou par rapport à un collector square, il y a clairement euh, euh, la mise en valeur euh, sur les réseaux sociaux Bien sûr. Euh, donc là, tu parlais de Facebook et du bon coin, mais maintenant, c'est plus ce genre Instagram, non? Alors avec, évidemment, avec tes pro lives Insta,
1: progressivement, évidemment, on vend plus sur d'autres plateformes, à part aujourd'hui, euh, un petit peu sur Vestiaire, mais à une époque où on n'avait pas vraiment, nous, notre plateforme de vente, on n'avait pas vraiment le côté B2C, on avait, on avait une communauté qui achetait, mais elle était très dépendante d'abord des réseaux sociaux, on n'avait pas converti encore euh, l'audience sur notre propre site. Donc on vendait euh, sur des plateformes euh, concurrentes, mais qui étaient partenaires, du coup. Et aujourd'hui, c'est quasiment plus le cas, hein, parce qu'on vraiment, on développe notre propre audience et on en est très, très fier Mais ce que je peux te dire, c'est que effectivement, hum, les réseaux sociaux, ça fait partie de nos forces. Après, euh, aujourd'hui, on a Facebook, on a Instagram qui est très, très fort chez nous, avec des rubriques quotidiennes, avec des taux d'engagement. Des live Insta aussi Des live enfin, de Insta, vraiment... Comment ça se passe Une que... fois par semaine. Nouveau, okay. ouais Écoute, j'ai été précurseur sur les live Insta. Moi, je faisais ce que j'appelais du téléshopping à l'époque, mais je pense que c'est mon côté art, c'est mon côté euh, théâtre et entertainment, je dis qu'on fait du retail parce que pour moi, vendre des objets de luxe, euh, tu peux le faire si, effectivement, tu as une crédibilité à 100% avec la bonne audience, le bon produit au bon prix, mais il y a un petit quelque chose qui fait que quand tu incarnes, que tu présentes bien, que tu tu parles bien de ton produit, euh, que tu le montres, je pense qu'il y a une conversion qui est, qui est nettement supérieure. Et ça, ça fait vraiment partie de nos axes différenciants. Donc, les réseaux sociaux... Tu racontes
0: l'histoire aussi du produit. Parce oui. Est-ce que tu peux juste euh, nous rappeler... Comment se passe ton live Insta
1: Un live Insta, c'est une sélection de produits avec un angle déterminé avec l'équipe, donc soit un positionnement sur les prix où on va un petit peu proposer. On aime bien le concept des ventes aux enchères, donc souvent on procède à des ventes aux enchères un peu inversées où on dit à notre audience de proposer leurs propre prix et on travaille avec eux justement un pricing. Donc, euh, si par exemple, un produit affiché 2400 euros, on leur dit, à vous de proposer le meilleur prix, et on verra avec nos déposantes si on est capable de négocier, parce qu'on n'est pas propriétaire à 100% de la marchandise. Majoritairement, elle est en consignment, en dépôt. Et donc, du coup, on joue un jeu avec nos déposantes qui jouent le jeu pour vendre leurs produits plus, plus vite. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ou sinon, c'est vraiment une sélection de produits très qualif. Et, et,
0: tu sens que les gens jouent le jeu
1: Les gens jouent le jeu. Nos déposantes jouent le jeu à mort. mort. C'est quoi le
0: pourcentage moyen de... de... De on baisse a... de prix par rapport au...
1: Non, ben on a, je vais te dire, en termes d'acceptation, on a à peu près 80% des gens qui acceptent de baisser leurs produits. Ouais. Après, on a un taux de d'écoulement qui est très rapide puisqu'on on vend très vite les produits qu'on récupère. Euh, mais c'est vrai que quand il passe à des délai, deux mois, trois mois, six mois, un an, les gens sont très ouverts à une petite négociation de prix. Évidemment, on est très raisonnable. Et d'ailleurs, nos clients le sont. On n'a pas de proposition démesurée. Quand on a un sac qui affiche 3000 euros, on ne va pas nous proposer 500 euros. Les gens ne sont pas bêtes. Ils savent que ça ne sera pas accepté par le déposant. Donc c'est un échange qui est très sain et on essaye d'être au bon prix. Donc ça, ça fait partie typiquement d'un live. Mais globalement, euh, c'est une sélection de produits à mettre en avant avec le bon wording. C'est soit l'équipe, soit moi. Et du coup, on va remettre en avant des Produit, on va parler soit de l'histoire soit de la qualité et, et voilà on va on va mettre en avant ça d'une façon un peu smart pour faire pour donner envie
0: Okay. Et c'est surtout les best-sellers, vous... vous Non, pas, particulièrement, pas particulièrement.
1: il peut y avoir les produits accessibles avec les sacs à moins de 1000 euros. Il peut y avoir un arrivage fresh drop de vintage Chanel qui donne énormément envie. Ça peut être par saison. Enfin, vraiment, tu sais, nous, on est un peu comme un magazine. C'est très édito, c'est très étudié. On suit le marronnier, mais on a aussi toutes les tendances qu'on étudie. Donc, on va, on va étudier ça quand on, par exemple, quand on fait du sourcing pour le festival de Cannes et qu'on a récupéré des valises entières de. de bah d'actrices ou de, ou d'artistes euh, potentiellement on va organiser un live en déballant ces valises là
0: et justement t'es genre sur le sourcing comment arrives à avoir euh, parce que moi bon, c'est vraiment l'honneur de la guerre ouais. d'avoir le meilleur sourcing surtout sur les produits de luxe c'est comment tu arrives euh, à aller euh, chercher la bonne personne qui a la bonne pièce au bon Et, moment
1: Écoute, je ne vais pas te mentir, je ne vais pas parler de chance parce que même si je pense qu'il y a un facteur chance, je pense que j'ai euh, travaillé euh, de façon organique mon réseau, que ça a été vraiment euh, euh, le mérite d'avoir été hyper sérieuse depuis le début, d'avoir payé tout de suite les gens, de ne pas avoir été trop gourmande en termes de commission il s'est passé quelque chose d'extraordinaire c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille et ça continue encore aujourd'hui c'est à dire que Monogramme aujourd'hui réalise des, des chiffres importants on est une société qui a, qui a plus de 30 salariés je pense qu'on sera 50 d'ici l'année prochaine mais on a activé le paid et le marketing quasiment il y a même pas six mois donc on n'avait pas
0: besoin en fait enfin, on n'avait
1: pas besoin aujourd'hui on a besoin parce qu'on a là, sur
0: Insta vous avez plus de 200 000 followers ouais, on a quoi.
1: 207 000 abonnés euh, on ouais. travaille évidemment euh, avec euh, nos community managers sur de l'influence et sur de l'acquisition pertinente mais c'est vrai qu'on voilà on développe une communauté qui est engagée et pertinente et surtout qualifiée c'est ça qui est important pour nous
0: ok donc Comment ça se passe je, concrètement Donc, c'est une personne qui vient dans vos locaux.
1: La plupart du temps, c'est des gens qui nous contactent via WhatsApp ou via un formulaire de dépôt et qui nous disent on a quelque chose à vendre. Et à partir de là, c'est à nous de créer une relation, soit de récupérer le produit chez elle via des transporteurs, soit de lui de la faire venir sur un de nos points de contact showroom, galerie Lafayette ou certains pop up notamment New York, Los Angeles. Il y a Cannes qui arrive, Dubaï, euh, ou alors on se déplace à domicile, en fonction euh, d'un certain nombre de critères. Tu as des clientes qui ont une cinquantaine de pièces à vendre. Si c'est pertinent, on va se déplacer, peu importe où elle habite. Donc on, est, on a une politique qui n'est pas 100% héroïste. On est à l'écoute de notre clientèle, on connaît le potentiel. Je pense que Vestir Collective le savait déjà quand ils avaient leur service VIP, conciergerie mmh. et qu'ils se déplaçaient. Nous, la seule chose, c'est que notre service VIP, c'est notre business model. C'est que tu as une paire de Louboutin ou 50 valises de Chanel, tu es VIP chez nous.
0: Ok, donc que cette proximité avec, euh, avec les... Oui,
1: en fait, on veut que ça soit facile, que ça soit clé en main, euh, même si c'est digitalisé et qu'évidemment, au fur et à mesure, on perd certains de, de notre clientèle parce qu'à force de vouloir euh, rend, rendre euh, digital notre plateforme, il bah, y a des gens qui ne se reconnaissent, qui se reconnaissent un peu moins. Et ça, c'est un petit peu le problème de ma communauté que j'ai un peu trop éduqué au service et, euh, et, et qu'on a euh, un petit peu infantilisé dans la gestion. Parce qu'à l'époque, c'était uniquement du téléphone, du WhatsApp, on faisait mmh. les virements pour eux. Aujourd'hui, mmh. forcément, tu as besoin de scaler et donc tu es obligé de... Mais tu
0: t'occupes quand même de toute la mise en ligne sur le site.
1: Alors ça, ça bon. fait partie de nos axes différenciants, évidemment, c'est le tout, tout le process. On récupère l'intégralité des produits, on authentifie avant la mise en ligne, ce qui peut être différenciant de certaines plateformes. Une fois que c'est authentifié, tu
0: l'authentifies par des experts sur place. Oui,
1: oui, oui. Alors moi-même, je suis entre guillemets l'expert en chef. Et puis aujourd'hui, j'ai développé des formations de, de mes équipes. On en a une d'ailleurs euh, très prochainement avec huit euh, personnes de l'équipe qui vont être formées euh, par euh, et pour le coup pas moi parce que je trouve que je suis G partie. Donc je suis moi-même reformée très régulièrement. Là, on va être formé par quelqu'un qui a travaillé euh, notamment à Drouot et dans certaines maisons de vente aux enchères. Euh, et puis, on a, on a essayé de, de digitaliser aussi cet outil d'authentification. On a fait quelque chose d'extraordinaire avec un manuel d'authentification par marque. Et c'est quelque chose ouais. qui est très rare sur le marché. C'est un petit bijou. Euh, et ça, c'est pour le coup une vraie barrière à l'entrée pour les gens qui voudraient arriver sur le marché de la seconde main. Euh, on a une expertise, une expérience qui nous permet aujourd'hui d'être quasiment sur du 100% d'authenticité. Donc ça, c'est exceptionnel.
0: Et surtout sur les marques de luxe, où c'est là où on a quand même les plus forts taux de, euh, de contrefaçon.
1: Complètement. Euh,
0: c'est une, une force. Et donc, pour revenir ouais. sur le
1: process, effectivement, récupération des produits, pricing en amont avec la cliente, authentification... Sur le pricing, sur justement,
0: parce qu'on n'a on a pas trop approfondi ça. Donc, je vois vous avez plein d'experts sur le pricing.
1: Pareil, on a travaillé un outil de pricing aujourd'hui, parce que tout, avez... tout était très manuel à l'époque. Effectivement, petit benchmark sur certaines plateformes en France, à l'étranger. Et puis, à l'écoute de la cliente. La cliente qui était plutôt novice à l'époque, aujourd'hui benchmark elle-même. Elle sait qu'elle peut vendre sur Vinted, sur Vestiaire, sur d'autres plateformes seules. Alors, il y a certaines clientes qui sont notre clientèle préférée qui ne veulent pas s'embêter ni à répondre à la longueur de ta semelle ou la photo de ton aisselle. Et du coup, veulent du service et vont faire appel à des plateformes comme Monogramme, Service Clé en Main, Très VIP, etc. Mais globalement, on est à l'écoute de la cliente, mais on la conseille parce qu'on a une vraie vision du marché. D'abord, on connaît les prix boutiques et puis on connaît les prix seconde main. Donc nous, on essaye d'être positionné un petit peu en dessous du prime de marché. C'est l'ADN et c'est le, le, le climb de monogramme aujourd'hui d'être luxe accessible. Évidemment, il y a certaines pièces qui ne peuvent pas se permettre d'être accessibles parce que c'est la désirabilité du produit, c'est la rareté du produit qui nous permettent sur certaines pièces d'afficher des prix qui, qui peuvent même parfois dépasser le prix boutique. On en parlera évidemment on peut, on peut le constater sur des, des marques marques tu as des tendances
0: un peu que tu peux souligner en ce moment Est-ce que tu es des...
1: Et Hermès, est en pleine inflation, Chanel aussi, puisque les prix ont nettement augmenté en boutique. Et du coup, c'est positif mais négatif à la fois parce que euh, la clientèle qui dépose devient de plus en plus exigeante et veut parfois des prix assez astronomiques. Ça, ça déstabilise énormément mes équipes et ça déstabilise le client final qui, à un moment donné, ne s'y retrouve pas et se dit, comment je vais acheter seconde main Alors que finalement, il y a 2000 ou 3000 euros d'écart avec le prix boutique, mais que ça devient... Bah, presque inaccessible, puisqu'on est, on est sur des prix seconde main pour du Chanel, quasiment première main d'Hermès. Donc, euh, difficile.
0: Donc, vous proposez aussi d'autres marques qui sont plus accessibles à Évidemment.
1: Évidemment. Notre top 3, enfin euh, top 5, on va dire, euh, sur les ventes euh, de notre site internet sont euh, Chanel, en priorité. Ensuite, il y a Vuitton, Gucci Saint-Laurent.
0: Gucci Saint-Laurent, ok. Mmh. Et Saint-Laurent, justement, les sacs sont quand même plus accessibles que... Complètement.
1: Les... Panier moyen, beaucoup plus accessible en seconde main. On est entre 800 et 1200 euros. Et... Mais ce qui est dû aussi au prix boutique, qui est lui-même plus bas.
0: Ok. est-ce que tu as des marques de luxe qui sont un peu plus euh, émergentes, on va dire euh, qui... Parce que... Quand j'étais chez Vestiaire, je, je me souviens que le sac le plus hot, entre guillemets, c'était euh, le sac cassette euh, de chez Bottega Veneta. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux recommander aussi des hot products Alors nous, on est, products, on est très
1: agile, donc on est très à l'écoute du marché. Quand le Jacmus Chiquito de, 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 tout ça sort, on est à l'écoute, on va aller sourcer ce genre de produit. Mais de toute manière, je te dis, on a une, une, une audience dépôt qui est très organique, donc les gens, généralement, ils viennent à nous avec les bons produits, généralement. C'est aujourd'hui, maintenant qu'on a besoin de faire du qu'on est stratégiquement en train d'étudier. Certains marchés, d'où l'ouverture de nos pop-up, euh, des marchés qui sont très matures et qu'on a identifiés pour la vente, mais d'autres marchés qui sont très matures pour, euh, pour du dépôt.
0: Ok, et quand tu dis un nouveau marché, donc c'est à la fois géographique et aussi en termes, de, en termes de catégorie
1: Oui, oui, complètement. Alors on a, euh, on a identifié des marchés matures en termes de sourcing, où euh, effectivement, bah, par exemple le Moyen-Orient euh, euh, ou les états unis enfin voilà, on va aller découvrir tout ça pour, pour aller sourcer d'une façon différente. Et puis après, en termes de catégorie, euh, évidemment, Monogramme va se diversifier dans les, dans les mois à venir avec d'autres catégories, euh, typiquement l'horloge, la Jo, euh, peut-être un petit peu l'homme. Euh, il va y avoir l'ouverture aussi, de façon très curative, mais euh, euh, de certaines marques. Euh, on va peut-être potentiellement reprendre un peu de Max Mara, mais peut-être quelques iconiques de la maison, euh, du Marni. Euh, ça va dépendre. Je te dis, on a une certaine agilité sur les tendances. On a pu faire du Stella McCartney ou du Dreyfus quand c'était hyper tendance il y a 10 ans. Euh, et maintenant, on va se positionner plutôt pour effectivement du Bottega Veneta.
0: OK. Tu avais mentionné Los Angeles et New York. Là, J'ai vu que tu avais... Enfin, avais des pop-up qui, été... qui ont été lancés il y a quelques semaines. Oui. Comment ça marche
1: Alors, assez extraordinaire en termes de vente, puisque le pricing aux États-Unis est démesuré. C'est-à-dire que les clientes américaines euh, ont l'habitude d'acheter de la seconde main de luxe à des prix qui peuvent frôler trois fois le prix du marché français. Donc, quand on arrive avec un pricing français et, une... et des produits de qualité, elles sont très enthousiastes et donc les ventes sont, sont au rendez-vous. Le dépôt est beaucoup plus compliqué, puisque forcément, elles achètent plus cher et en veulent plus cher. Donc, si on veut vendre sur un marché local, c'est assez difficile. Donc moi, évidemment, avec mes équipes, on est en pleine analyse du marché, mais l'idéal est de sourcer en Europe pour revendre sur des marchés comme aux États-Unis.
0: Ok, très clair. Euh, maintenant, juste si on revient un peu sur, sur l'écosystème en règle générale, Donc, comment tu vois en ce moment l'écosystème de la seconde main Est-ce que tu est, est as identifié certaines, certaines tendances
1: Écoute, euh, nous, je vois l'écosystème qui est très dynamique, ça bouge énormément, il y a des concurrents qui arrivent. Après, je pense que la concurrence arrive en force euh, de façon 100% digitale avec des plateformes C2C. C'est pas notre ADN, on, on est, on est attentif, on regarde ce qui se passe. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a le marché du luxe qui est un vrai marché euh, en pleine émergence. Et puis il y a aussi le marché de la seconde main en république générale qui aujourd'hui touche euh, quasiment euh, l'entièreté de la population. Je, je faisais un entretien tout à l'heure à une jeune fille euh, euh, pour être assistante showroom. Elle me disait qu'elle n'achetait qu'exclusivement seconde main aujourd'hui. Elle ouais, n'achetait plus du tout sur, euh, en première main.
0: C'est une tendance lourde. Et on le voit aussi... Euh... Lorsque tu vas et au Garé à Fayette, mm -hmm. où, où, euh, où vous êtes présent, mais il y avait aussi énormément de marques euh, vintage.
1: Entre-mains, euh, euh... Reliques, oui ouais, euh, complètement, ils sont...
0: Crescent, ouais. ouais. Y a pas mal de marques qui sont beaucoup plus accessibles en termes de, oui. en termes de pricing. C'est ça et qui est voit intéressant. on voit que c'est en train euh... de devenir de mainstream et complètement démocratisé.
1: Quoi. Mais complètement, d'ailleurs j'adore ça. Je suis moi-même cliente de ces maisons-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je passe sur mon pop-up aux galeries, je me fais avoir à acheter de la seconde main sur les, les stands concurrents. J'adore ça et, et je, je ne dis pas non à d'autres collaborations d'ailleurs il euh, y a une marque émergente de seconde main qui s'appelle Hommage euh, qui m'a contacté récemment pour vendre moi-même on les
0: a interviewé justement euh... bah, génial, ouais.
1: du coup je parlais avec Paul tout à l'heure parce que j'ai vendu certaines de mes pièces chez eux euh, L'idée c'est vraiment de, pour moi il n'y a pas de concurrence, est... tout est très complémentaire donc euh, j'ai aucun problème à leur faire de la pub pour que des gens qui veulent vendre euh, de la seconde main mais euh, sur un segment un petit peu différent euh, aillent chez Hommage et puis ceux qui veulent acheter du luxe un peu plus haut de gamme euh, viennent chez Monogramme.
0: Il y a une vraie collaboration entre tous les acteurs euh, de la seconde main. Okay. Enfin
1: peut-être pas tous, en tout cas nous, moi c'est la... comme ça que je fonctionne et ça m'a plutôt réussi.
0: Ok, super clair. Et, euh, et peut-être, euh, enfin avant de conclure, quels sont les tips pour toi pour consommer euh, plus vintage et de manière générale euh, plus écolo
1: Écoute, alors c'est un sujet qui est très vague. Écolo, ça veut tout dire et rien dire. Mmh.
0: Non mais si toi, tu as un, quelques réflexes ou quelques rituels que...
1: Tu, ouais, alors pour consommer. te donner un exemple, aujourd'hui, euh, euh, j'achète ma lessive chez la marque en moins tu vois c'est c'est des petits trucs comme okay. ça mais c'est des petites euh, capsules pour euh, la machine à laver le lave linge etc où tu n'as pas d'emballage donc euh, c'est des au fur et à mesure de toute manière je pense qu'on évolue tous moi j'étais pas la plus écolo de de tous dans la boîte j'ai euh, ornella qui est euh, CEO chez nous et, et associé qui est très écolo et qui du coup s'occupe de tout notre programme RSE et ça fait partie de nos engagements et de notre développement euh, sur les mois à venir c'est très important donc on a des petits au quotidien des petites choses qu'on qu met en place pour l'équipe et puis, euh, une vision euh, forte de, ce, de, ces, de cette implication, euh, notamment sur notre transport, euh, sur nos emballages. Donc, c'est très important pour nous. Et après, je te dis, en seconde main, aujourd'hui, en termes de mode, moi, je ne consomme quasiment plus que de la seconde main. Et d'ailleurs, j'ai un petit Instagram, je suis pas influenceuse du tout, mais je, 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 je montre des choses pro et un tout petit peu plus perso, même si je garde totalement mon jardin secret. Et les gens en permanence me disent où t'as acheté ça. Mais je taque plus mes habits parce qu'en fait ce n'est que des anciennes collections. Mmh. Euh, les gens sont en fait les gens sont tellement dans la surconsommation aujourd'hui, ils sont tellement habitués à voir des, des influenceuses qui mettent des codes promo ou des liens vers des articles que moi je le fais pas parce que c'est pas la dernière collection de Zara, c'est pas la dernière collection de Isabelle Marant, c'est que du vieux, c'est que acheter dans soit dans des ventes privées. Donc en fait, je suis vraiment dans cette consommation-là. Et d'ailleurs, la plupart des articles de luxe que je porte aujourd'hui, euh, je les ai achetés chez Monogramme. Soit chez Monogramme, soit euh, bah, parce que j'ai chiné moi-même lors d'un voyage, une ceinture vintage. Mais globalement, j'intercepte quelques pépites avant qu'elles soient sur le site. Et, et voilà, je, je me les offre parce que ça fait partie de mon dada. Et, et je trouve ça génial de pouvoir se consommer avec des pièces qui sont en plus rares et que tu ne verras pas sur tout le monde.
0: Ok, bah merci beaucoup Bavali pour tous ces tips avec et pour cet entretien qui était, qui était hyper riche. Merci. Avec plaisir. À tout.